0: வணக்கம் தமிழ் டாக் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நாம் இன்று பார்க்கப் போகும் ஒரு விவாதம் தமிழ் வெப்சீரீஸ் தி ஃபேமிலி மேன் டூ என்பதை பற்றியது அமேசான் பிரைம் இணையதளத்தில் இது வெளியாகியுள்ளது இது ஏன் சர்ச்சைக்குரியதாக ஆகிறது எதற்காக இது விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது என்பது பற்றி நாம் இன்று விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் ராஜ் மற்றும் டி கே என்பவர்கள் இயக்கத்தில் இந்தி மொழியில் இந்த வெப்சீரீஸ் அமேசான் பிரைம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது தி ஃபேமிலி மேன் ஒன் என்பது ஏற்கனவே இந்த இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு மிகுந்த வரவேற்பை பெற்ற ஒரு வெப்சீரீஸ் ஆகும் இதன் இரண்டாம் பகுதி மிகவும் சர்ச்சைக்குரியதாக மாறுவதற்கு காரணம் இதில் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை பற்றியும் தமிழ் ஈழம் பற்றியும் நிறைய சித்தரிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதுதான் குறிப்பாக இந்த வெப் சீரீஸ் ஆரம்பிக்கும்போது பாஸ்கரன் என்ற பெயர் கொண்டவர் ஒரு பேப்பரை பார்ப்பது போன்ற காட்சி அமைப்பு இருக்கிறது வடக்கு இலங்கை பகுதி என்றும் அதிலேயே இயக்குனர் காண்பிக்கிறார் இது விடுதலை புலிகள் இயக்கத் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனை சித்தரிக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள் அதை பார்த்த அனைவருமே கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்த்தால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் வாழைப்பழத்தை உரித்து சொல்வது போல மிக எளிதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் பெயர்களை மட்டும் மாற்றியிருக்கிறார்கள் இதில் சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் முதலில் என்னவென்றால் ஃபிக்ஷன் என்று எடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது டாக்குமெண்ட்ரி என்ற வகையில் எடுத்திருக்க வேண்டும் இது இரண்டையும் கலந்து இவர்களாக ஒரு கற்பனையை உள்ளே புகுத்தியதால் வந்த விளைவுதான் இதற்கு காரணம் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் எப்போதுமே ஈழத்தை தாண்டி தப்பித்து டவில்லை ஆனால் இந்த காட்சியில் இலங்கை இறுதிப்போரின் போது வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் படையின் மூலமாக தப்பித்து ஓடுவது ஐரோப்பிய நாட்டில் குடியிருப்பது போலவும் இது முதலாவது பிழை என்பது குற்றச்சாட்டு ஆகும் பாகிஸ்தானின் தீவிரவாத அமைப்புடன் பாஸ்கரன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய சித்தரிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள பிரபாகரனின் கதாபாத்திரம் நெருங்கி பழகுவது போலவும் இந்தியாவில் இந்திய பிரதமர் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்காக ஐஎஸ்ஐ அமைப்புடன் இணைந்து செயல்படுவது காட்சி அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது புலிகள் இயக்கம் எப்போதுமே ஆயா பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பில் இருந்தது கிடையாது அதற்கான வரலாற்று சான்றுகளும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இப்படியான காட்சிகளை வைப்பதால் வட இந்தியர்கள் மட்டும் கிடையாது ஒட்டுமொத்த சர்வதேச சமூகமும் விடுதலை புலிகள் தொடர்பான தங்களது பார்வையை வேறு வகையில் கொண்டு செல்லக்கூடும் என்பது இன்னொரு சர்ச்சையான காரணம் ஏற்கனவே பெங்களூர் போன்ற இடங்களில் தமிழர்களை மட்டம் தட்டுவதற்காக விடுதலை புலிகளா நீங்கள் என்று கிண்டலும் கேலியும் செய்வது இருக்கிறது இதுபோன்ற வெப்சீரிஸை பார்த்துவிட்டு வட இந்தியாவிலும் தமிழர்கள் குறித்தான பார்வை வேறு மாதிரி மாறினால் என்ன செய்வது என்ற அச்சம் தமிழர்களிடம் எழுந்துள்ளது இது எதிர்ப்புக்கான இரண்டாவது காரணம் இன்னொரு பிழையாக இந்த வெப்சீரிஸில் சுட்டிக்காட்டப்படுவது விடுதலை விடுதலை புலிகளின் அவர்கள் வாழ்க்கை முறையை பற்றியது விடுதலை புலிகள் மது குடிப்பது கிடையாது புகைப்படிப்பது கிடையாது என்பது அவர்களுடன் நெருங்கி பழகியவர்கள் கூறியுள்ள வரலாற்று பதிவு ஆனால் இந்த வெப்சீரீஸில் சிலர் அதில் மது குடிப்பது போல காட்சியமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது பெண் போராளியாக சித்தரிக்கப்பட்டு இருக்கும் சமந்தா பாலியல் சமரசங்களை சில நேரங்களில் செய்வது போல ஒரு காட்சி அமைப்புகள் இருக்கின்றன அவர் பஸ்ஸில் செல்லும்போது வேறு ஒரு ஆண் அவரிடம் உரசும்போது அவர் போர்த்து கொண்டு நிற்கிறார் என்பது போலவும் அவர் வேலை பார்க்கும் அலுவலகத்தின் மேனேஜர் அவரிடம் தவறாக நடந்து கொள்ளும் போது அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் கோபப்படுகிறார் என்பது போலவெல்லாம் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன இது பெண் போராளிகளை மிகவும் இழிவாக சித்தரிப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்து இருக்கிறது இன்னொரு சமகால பிரச்சனையை பற்றியும் இதில் விவாதித்து இருக்கிறார்கள் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழகம் கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில் இருப்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது தான் ஆனால் இந்த வெப்சீரீஸில் சென்னையில் ஒரு அலுவலகத்தில் இந்தி தெரிந்த அதிகாரியும் தமிழ் தெரிந்த அதிகாரியும் ரேடியோவில் மாற்றி மாற்றி பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இந்தி அதிகாரி தன்னிடம் உள்ள துப்பாக்கியை எடுத்து டேபிள் மீது வைத்ததும் இந்தி பாடல் பாடினால் பரவாயில்லை என்று கூறிவிட்டு தமிழ் அதிகாரி சும்மா போவது போல காட்சி அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது தமிழகத்தில் இந்திக்கு எதிரான மனநிலை இருப்பதைப் போலவும் அதை துப்பாக்கியே கொண்டு ஒடுக்கி விடலாம் என்பது போலவும் ஒரு மோசமான முன் இந்த காட்சியில் முன்வைக்கப்படுகிறது இதுவும் பல்வேறு தமிழ் மக்களின் தமிழ் உணர்வாளர்களின் எதிர்ப்புக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்து இருக்கிறது அதே நேரம் இந்த சர்ச்சைகளுக்கு மாற்றாக வேறு ஒரு பார்வையை முன்வைப்போரும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்வது ஆல்டர்நேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்ற பெயரிலான கேட்டகரியில் வரும் திரைப்படங்களை பற்றியது அதாவது ஒரு உண்மை சம்பவம் இதுபோல நடந்து இருக்காமல் வேறு மாதிரி நடந்து இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற கற்பனை தான் திரைப்படங்களின் கருவாக இருக்கக்கூடும் இதுபோன்ற படங்களை தமிழில் வந்தது இல்லை என்று கூட சொல்லலாம் ஒரே ஒரு திரைப்படத்தை சுட்டிக்காட்டலாம் அது ஹேராம் அது கூட முழுக்க முழுக்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்ற பிரிவை சாராது என்கிறார்கள் திரை விமர்சகர்கள் இதற்கு காரணம் அதில் கோட்சே கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுள்ள கமல்ஹாசன் ஒரு கட்டத்தில் காந்தியை சுடாமல் திரும்பி விடுவது போல காட்சி இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொண்டது கோட்ஸே ஆனால் இந்த விஷயத்தில் இன்னொரு ஒரு நபர் வந் அதாவது மதவெறி நபர் காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொள்வது போல அந்த திரைப்படத்திலும் காட்சி இருக்கும் மொத்தத்தில் காந்தியடிகள் இறந்து போவதைப் போல காட்சி இருக்கும் இதில் ஓரளவு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இங்கே சுட்டு கொன்றது கோட்ஸே கிடையாது ஆனால் முழுக்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்று இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் காந்தியடிகள் உயிரோடு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று அதில் காட்டவில்லை கோட்ஸேவின் மனநிலை மட்டும் பிரதிபலிப்பது போல இருந்தது அதே நேரம் ஹாலிவுட்டில் இதுபோன்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி திரைப்படங்கள் பல வெளியாகி இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு ஜார்ஜ் போஷ் கொல்லப்பட்டு இருந்தால் அமெரிக்கா எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய கதை அமைப்புடன் கூடிய படங்களும் அங்கு வெளியாகியுள்ளன இது போன்ற ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்பதைப் போலத்தான் தி ஃபேமிலிமேன் இரண்டு என்பதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்பவர்களும் ஒரு தரப்பினர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் உன்னிப்பாக இந்த கதையை கருவை கவனித்து பார்ப்பவர்களுக்கு இது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் போல தெரியவில்லை ஏனென்றால் வேறு எதையும் அவர்கள் தாக்கவில்லை அதாவது டேமேஜ் செய்யவில்லை அவர்களது குறிக்கோள் தமிழ் ஈழப் தமிழ் உணர்வாளர்கள் இவர்களை காயப்படுத்தி கொண்டே இருப்பதுதான் கதை நெடுக சென்று கொண்டிருக்கிறது எனவே ஒரு கதை அல்லது திரைப்படத்தின் ஒரு கதை அமைப்பு அவர்களது குறிக்கோள் என்ன என்பதை உன்னிப்பாக கவனித்து இதை கண்டறிய வேண்டும் இதை உன்னிப்பாக மக்கள் மனதுக்குள் ஏற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதுபோன்ற உளவியல் தாக்கம் இருக்கக்கூடாது இவர்களது நோக்கம் உளவியலில் ஒரு இம்பேக்ட் அதாவது ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்துவதுதான் என்பதுதான் பெரும்பாலான மக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி வந்த பெரும்பாலான விஜயகாந்த் மற்றும் அர்ஜுன் ஆகியோர் நடித்த திரைப்படங்களில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் என்று இஸ்லாமியர்களை சித்தரிப்பார்கள் அவர்கள் காஷ்மீரில் வாழ்வது போலவும் சித்தரிப்பார்கள் இதன் மூலமாக இஸ்லாமியர்கள் மீது ஒரு மறைமுகமாக ஒரு வகையான பயத்தை போஃபியா என்று சொல்வார்களே அது போன்ற ஒரு பயத்தை உருவாக்கும் படங்களாக அது அமைந்தன ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினர் மீது மக்களுக்கு ஒரு வகையான அச்சம் எழுவதற்கு இது போன்ற உளவியல் தாக்கங்கள் காரணமாக இருந்தன அதே போல இந்த ஃபேமிலிமேன் டூ மாறிவிடக்கூடாது என்ற அச்சம்தான் தமிழ் உணர்வாளர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது நம்முடன் தொடர்ந்து இணைப்பிலிருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்